0: We'll be aqui, já vamos participar. Só aguardar a conexão aí do Daniel, já vamos começar o nosso bate-papo. E aí,
1: Daniel? Legal.
0: Tudo bem, cara?
1: Tudo certo, parceiro.
0: Tá me ouvindo bem?
1: Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo legal também?
0: Sim, show de bola. Cara, Beleza. vamos... Vamos dar início aqui já, porque essa live depois ela se transforma num podcast, então tem bastante assunto para falar contigo. Então, para o pessoal Nossa. que vai conectando aí, uh, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa com o Thiago Pérez. Hoje, nosso convidado especial é o ultra-atleta Daniel Oliveira, natural uhum. do Rio de Janeiro. Daniel de Oliveira, 38 anos, construiu sua vida pessoal e profissional em Blumenau, onde mora há 33 anos. Daniel pratica esportes desde os 14 e há 10 anos é ultramaratonista. Passou a correr longas distâncias e procurar por desafios extremos após ler o livro O Ultramaratonista, de Dean Karnazes. Em 2008, leu o livro, treinou durante 10 semanas e completou seus primeiros 100KM e nunca mais parou. Daniel, seja bem-vindo.
1: Que massa ouvir essas coisas, muito legal, muito legal. Obrigado pela oportunidade e boa noite pessoal que tá aqui entrando, tá... vai prestigiar a nossa conversa. Então, esse e... ano fazem 12 anos de ultra, ultra Endurance, 12 anos.
0: 12 anos já, é uma bagagem, hein, cara?
1: Pois é, né, é bastante coisa, cara, passei por toda a reviravolta desde o do prelúdio da ultradistância no Brasil. Ela já existia, claro, bem antes de mim, né? Mas Sim. era muito, muito raro, né? Era bem raro. Era difícil encontrar é, artigos, era difícil encontrar vídeos na internet, porque a internet ainda era precária 12 anos atrás, né? Sim. E, e agora deu um boom, né? E hoje a gente tem bastante ultramaratonistas ultra no, no Brasil. E, e quem sabe... Daqui para frente a gente tem mais ultra triatletas também no Brasil, né?
0: Claro. Sabe que o Chris Finkler aí, que é um amigão meu de, da região de Porto Alegre, ele acabou de colocar que ele achava que ele já tinha feito bastante coisa nessa vida até ver o teu currículo, né, cara? Eu também achava que eu já tinha feito algumas provas longas, algumas provas duras aí, corrida de aventura, outra maratona, ah, provas longas de triatlo, mas depois que a gente vê o teu currículo, realmente a gente vê que a gente tá num caminho muito distante ainda de ser um, um cara do teu gabarito, assim. Mas... Cara, primeira coisa, é, é, primeiro é um prazer imenso estar trocando essa ideia contigo aqui. Tenho certeza que a galera vai curtir muito essa live, né? É, Para mim é uma satisfação gigante. Eu sou um atleta amador de uma cidade muito pequena aqui do Rio Grande do Sul, chamada Getúlio Vargas, que tem 16 mil habitantes, e gosto muito das provas longas. Gosto das provas de das provas de endures. Né? E essa live aqui eu tenho convidado atletas de todas as modalidades e a indicação de um amigo meu aqui, do Fabiano, ele falou cara, manda uma mensagem para o Daniel que ele é um cara fantástico, eu acho que ele vai topar e é uma baita live. Então, te agradeço de coração por essa disponibilidade de tempo, cara.
1: Não, é uma... eu sempre fico muito feliz, cara, quando alguém me chama para uma live assim, eu fico bem, bem feliz e honrado, porque é muito bom a gente compartilhar essa história e eu sempre falo que as coisas só existem quando a gente olha para elas, né? Então, por exemplo, antes de eu saber que existiam provas maiores de 100 quilômetros, né, provas maiores, é, de distâncias mais longas que 100 quilômetros, para mim, maratona, 42 quilômetros, era a prova mais difícil que existia. Mas quando eu fiquei sabendo que existia provas de 100, 160 quilômetros, né? 100 milhas e até 300 quilômetros, aí eu pensava, cara, então é esse caminho que eu quero. Por, e, e é assim, por isso que é importante poder compartilhar a história, para que as pessoas, mais pessoas, percebam que existem essa, essas provas com distâncias que até então são consideradas absurdas, mas que quando você começa a treinar para elas, você descobre que não são tão absurdas assim, entende? Sim. Então, quanto mais informação, mais conhecimento a respeito de, de pessoas reais, de pessoas comuns, né, que com feitos, com grandes feitos... Mais pessoas podem realizar grandes feitos, então esse que é o meu objetivo, é por isso que eu gosto tanto de, de contar a história das coisas que eu fiz, entende? Então por isso que é tão bom é, pessoas como você que proporcionam essa oportunidade. Obrigado. Valeu,
0: cara. Eu, eu te agradeço também pelas palavras e justamente essa ideia, né, cara, quando, quando começou essa pandemia que a gente teve que meio que ficar trancado em casa, o que, que eu pensei? Cara, eu já conheço uma galera que, que pratica esporte tive o prazer de fazer várias provas porque não trocar uma ideia com essas pessoas e essas pessoas poderem né, conversar sobre as suas experiências, pra gente poder difundir o esporte, né cara, aqui no Brasil é uma coisa que acaba ficando em segundo terceiro plano, né mas assim, Daniel, pra gente começar o nosso papo de verdade, né eu só para te inteirar te do objetivo, eu sou um cara que sou muito, muito fã da mentalidade esportiva eu sou fã de grandes atletas, atletas que são reconhecidos por ter uma mentalidade muito forte, por serem caras competitivos, como, por exemplo, Kobe Bryan, como Tom Brady como Usain Bolt, como Mohamed Ali, esses caras que, além de serem grandes atletas, tinham uma filosofia de vida, uma mentalidade de vida. E aí entra a minha primeira pergunta para você. Muito além do que a gente vê no teu currículo de provas, a prova que fez, a prova que conquistou, o título que conquistou, eu gosto de fazer uma pergunta para todo mundo e vou repetir ela para você, para que você possa contar para nós. Então, a minha primeira pergunta é assim, quem é o Daniel Oliveira?
1: quem é o Daniel Oliveira já dá um livro né cara? É. mas pô, eu acho bem 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 legal assim por exemplo a tua linha de, de percepção de grandes atletas com grandes mentalidades é, eu sempre digo que eles eles só foram grandes atletas porque tinham grandes mentalidades entende? Com certeza da técnica de ser forte de ser disciplinado da dedicação e tal isso muita gente faz mas o que faz o cara ser diferente, o que torna o cara campeão, o que torna o cara recordista mundial, o que faz o cara virar lenda, caras que já nem competem mais há décadas, e a gente ainda lembra dos caras como se eles estivessem aqui hoje, entende? essa, essa mentalidade, a maneira de enxergar o mundo de uma maneira que a maioria das pessoas ainda fica pensando, mas será? E os caras já estão fazendo. entende? Sim. Isso é um pouco do, do meu objetivo e da minha visão. E eu espero que daqui a algumas décadas as pessoas lembrem de mim dessa forma também. Isso é Sim. uma das minhas ambições, entende? Sim, e, legal. Para res, resumir, talvez, quem, quem é o Daniel, na verdade, é, quem é o Daniel já seria passado, né? Porque o Daniel não é, o Daniel sempre está sendo. Então, tipo, eu de hoje já sou melhor do que eu de ontem e pior do que eu de amanhã entende? Então eu sou uma constante mutação, então eu não sou, eu estou, então eu não posso dizer quem é, mas quem está, então nesse momento quem está é o cara que não, que não se conforma, que não, não aceita o comum, que não, não se move só porque um chicote estala, entende? É o Daniel, a mentalidade Danielística que eu gosto de, de falar né? às <risos> vezes as pessoas perguntam assim mas você fala tanto de espiritualidade qual que é a tua religião? eu falo que eu sigo o Danielismo <risos> e, assim, eu, eu fiz um compilado de conhecimento, um compilado de experiências para chegar naquilo que eu sinto como verdade não é o que eu penso como verdade mas é o que eu sinto o que eu penso pode ser mentira mas o que eu sinto é verdadeiro então, para definir o Daniel, seria alguém que acredita no, naquilo que ele sente, que acredita na essência e que vive essa essência. Então, se eu vivo a minha essência, eu posso viver a, a minha verdade. E a, a minha verdade, ela vai ser absoluta, porque a minha verdade é baseada nas minhas experiências, entendeu? A minha Sim. verdade pode ser totalmente obsoleta para você. Ela pode ser o maior absurdo para qualquer outra pessoa, mas para mim, ela é... É perfeita, porque ela é baseada nas minhas experiências, nas minhas histórias, nas minhas cicatrizes, nas minhas lágrimas, no meu nos meus sorrisos, entende? Entendo. Isso, isso, isso é o que é o Daniel, tipo alguém que se transforma a partir de cada experiência. Então, cada vez que eu tenho uma experiência diferente, eu me torno uma coisa diferente. Por isso que a vida não é uma estrada, mas ela é uma escada. Cada dia é um degrau, é uma evolução contínua. Justa, justa, mas,
0: justamente mas... <risos> não é uma é, é uma ótima resposta cara porque como eu, como eu te falei eu sou eu sou fã de mentalidade esportiva eu sou fã de caras que constroem um legado muito além do título conquistado né bom é, é, exemplos a gente tem de monte e agora estou falando com um baita exemplo uh, que a gente tem aqui no Brasil e que já ultrapassou as fronteiras aí no esporte mas justamente quando tu fala que a tua vida não é uma estrada, mas sim uma escada, é nesse ponto que eu quero tocar agora. Bom, eu também Ué. quando eu, eu quando comecei no esporte, também sempre imaginei que a minha vida fosse uma escada. Então primeiro eu corri uma prova de 8 quilômetros, fiz uma meia maratona, maratona, outra maratona, outra maratona de montanha, triatlo e assim foi. E eu quero Nossa. saber, cara, quais foram os teus primeiros degraus dessa escada? Como é que foi esse teu contato com esportes? Tu vem de uma família que praticava esporte, onde é que nasceu esse esse contato essa vontade de praticar uma atividade física?
1: Cara, eu sempre fui alheio à atividade física, assim, né? Por exemplo, é, meu pai sempre queria que eu praticasse, né? Meu pai era daquele assim, quando eu era jovem, né? Quando eu era jovem, eu era forte, quando eu era jovem, eu fazia. E aí ele ficava estigando que fizesse e talvez por tanta imposição e pela abordagem que ele que ele usava eu acabei ficando totalmente arredio assim sabe eu odiava esporte odiava tudo que fosse competição eu era o patinho feio eu era o zero à esquerda aquele que ninguém queria no time sabe eu era a desgraça assim, né? <risos> sim era a desgraça quando eu tinha o um jogo de futebol a galera falava Daniel é uma máquina no time é uma máquina de perder gol eu estava só eu no meio da trave, assim eu conseguia chutar para fora, sabe? Era um absurdo, assim, cara. Eu odiava estar lá porque eu sempre fazia coisa errada na hora errada. E é isso, isso foi até mais ou menos uns 14 anos. Aí quando eu tinha uns 14 anos, aí eu conheci um cara que morava perto de casa, que ele tinha 18, eu ia fazer 18, eu acho. Ele era 3 anos, mas eu acho que ele ia fazer 18. E ele começou a praticar musculação e aí, exercícios de musculação academia ferro mesmo aquelas academia bem de bairro assim sabe sim e aí ele falou que estava indo eu pensei bah, aí ele falou vamos junto eu falei musculação nunca nem pensei nisso aí eu fui junto com ele e aí fiz o treinador passou um milhão de exercícios para todos os músculos do corpo uma vez só no dia seguinte eu não conseguia nem coçar a orelha assim dores absurdas pelo corpo mas eu e mais só que o treinador Durante todo esse, o tempo que eu fiquei lá, sei lá, fiquei uma hora na academia, ele, o tempo todo ele ficou mostrando, puxa, você tem aptidão para isso, ó, você leva jeito para isso, não sei o quê. Foi a primeira vez na vida que alguém disse que eu levava jeito para alguma coisa. Né? E aí, pô, pensei, pô, aqui, aqui eu não sou um zero esquerda, né? Aqui eu, talvez eu possa me destacar. E eu comecei a treinar, mas aí eu comecei a treinar muito, muito. E aí eu percebi que eu tinha uma habilidade que é diferente, que é a disciplina e a dedicação. Eu comecei a treinar mais do que todo mundo. Seis meses treinando, eu era mais forte já do que o meu, meu amigo ali, que era três anos mais velho. Ele era mais velho, mais pesado, era maior do que eu. E em seis meses, eu já tinha superado ele. E eu lembro quando meu, o treinador perguntou qual que era o meu objetivo, eu falei ah, ganhar do meu irmão numa queda de braço. <risos> e aí, em seis meses, eu ganhei do meu irmão numa queda de braço. E aí, quando eu tava treinando um ano, eu estava muito forte, mas muito, muito, muito forte. E aí eu era mais forte que todo mundo do colégio. E eu fiquei grande, fiquei forte, ganhei segurança, ganhei convicção. Eu fiz amizade com outro cara, que era, aí no caso era o outro. Ele era bom em corrida, em esportes de endurance. assim, Endurance não, mas esportes mais aeróbicos. Ele não era, não era mais forte fisicamente do que eu, mas Sim. ele corria muito melhor do que eu e praticava atletismo. Eu falei, tá, mas o que, que tu faz? Ele falou atletismo. Ele corria 100 e 200 metros. Aí ele falou, ah, vamos lá para você ver. Aí eu fui lá para ver. Eu vi ele fazendo, ele brilhando. Ele era melhor do que todo mundo. Eu pensei, pai, eu quero fazer isso também. E aí eu fui fazer. E aí eu era pior do que todo mundo. É, era um esporte novo e tal e tal. Eu era forte, mas eu era eu era forte, mas eu era fraco, entendeu? Eu Sim. era forte dentro das minhas habilidades e fraco dentro das novas habilidades. Eu treinei mais ou menos um ano, sofri um monte de humilhações esportivas das quais eu já estava acostumado de quando eu era mais jovem, mas não fazia mais parte da minha vida. E eu pensei não, não é, não é essa linha que eu quero. E aí, coincidentemente, eu ganhei uma bicicleta de presente, né, de, de Natal, e eu comecei a pedalar. E aí eu me apaixonei por uma menina que morava 23 quilômetros da minha casa. E aí eu ia pedalando até a casa dela e voltava, É um, é um bom objetivo para um treino. Então eram 40 e poucos quilômetros por dia, assim, né? Mas era só para chegar, não tinha velocímetro, não sabia nada e tal. E comecei a fazer isso de brincadeira. Aí um dia eu convidei esse, esse meu amigo, ele sempre ia para a praia. Eu nunca ia para a praia, porque a gente não tinha carro e tal. E aí ele falou, ah, é, vamos para a praia, mas vamos de bicicleta. E aí ele falou, ah, meu pai já foi uma vez de bicicleta para a praia, não sei o quê. Aí eu falei: ah, de bicicleta todo mundo vai, a gente tinha que fazer do jeito diferente, vamos caminhando. Aí, só caminhando, aí ele começou a contar para as pessoas, que na família dele as pessoas tinham mais noção de esporte assim, né, na minha não. E aí todo mundo falou que era impossível, que não dava para fazer, porque isso seriam 100km andando. Aí eles falaram: não, seria pelo menos umas 30 horas andando, se vocês conseguissem chegar. E isso a gente tinha 15 anos de idade? Imagina! Ah. <risos> Imagina! E aí quando a galera começou a falar que era impossível, começou a desacreditar a gente, a gente pensou, cara, é isso que nós vamos fazer? De bicicleta ninguém duvidava, mas a pé todo mundo duvidou. E a gente foi, e a gente levou 27 horas para fazer. E foi o um inferno na terra. E aí foi engraçado porque aí tipo, ele era melhor do que eu nas corridas de qualquer distância, mas na caminhada, tipo, eu cheguei bem mais inteiro, no final tive que botar ele no, no ombro e carregar ele ainda, porque ele tava muito destruído, De bolha, se destruiu o pé inteiro. E eu tava bem, 27 horas caminhando, imagina. E aí a gente chegou, jurou que nunca mais faria aquilo, não sei o quê, e aí... Eu fiz isso mais 11 vezes, então foram 12 caminhadas de 100 km, sempre jurando que era a última. E aí depois de um tempo já pensava, cara, mas imagina fazer isso correndo. Aí não, correndo ninguém faz, correndo é impossível e tal. Até que aí os anos passaram muitos anos, né? E aí cheguei no livro do ultramaratonista, do Jim Carnazes, e ele narrando corridas de 100 milhas... 160 quilômetros, ou 300... No livro ele narra até 300 quilômetros. Sim. Justa, justamente
0: nesse, nesse, nesse ponto, deixa eu, deixa eu continuar a, a pergunta aqui, porque daí a gente consegue direcionar bem essa, essa resposta que vai ser bacana. O que, que acontece? Quando eu li... Uh, na, na tua descrição ali que você tinha lido esse livro, Ultramaratonista e a partir desse momento aí despertou em você, né, a, a, o, o desejo de, de fazer realmente provas longas, comigo é uma coisa bem parecida, né, eu, eu sou um cara apaixonado por montanha, no ano passado tentei escalar o, o Aconcagua, né e o que me despertou foi assistir um filme que contava a história da maior tragédia no Everest, mas, a, mas o, o desenvolver da história, tirando a tragédia de lado, acendeu em mim uma vontade absurda de estar tá na montanha, de ter esse contato com uma uhum. região inóspita, com um lugar que não é feito para o ser humano estar. Tá. E aí justamente eu, eu entro nessa pergunta para você. Cara, tu passou a ler... A, tu, primeiro tu passou a, a pensar em longas distâncias e procurar desafios depois de ler esse livro. O que que tinha... Nesse livro que despertou em você esse desejo?
1: É, o que você assim, na verdade, é o que não tinha, né? na verdade. Porque uma coisa que eu sempre desgostei da, da visão do atleta era do excesso de rigidez, sabe? O atleta tinha que dormir cedo, ele tinha que acordar cedo, ele tinha que comer a comida certa, ele tinha os horários certinhos, então ele praticamente não tinha uma vida social, uma, uma vida, é, sei lá, uma, uma, não, não ir em festa, essas coisas assim, né? Sim. E aí eu pensava, cara, então, se eu é, tenho que abrir mão dos meus amigos, das pessoas que eu gosto, para fazer alguma outra coisa que eu gosto, então eu acho que eu tô indo meio que na contramão, porque eu sempre julguei que o calor humano, o contato com as pessoas, tinha que ser maior do que tudo, entende? Seria uma atitude muito egoísta fazer uma coisa que eu tivesse que abrir mão das pessoas que eu amo, né? e isso é bem, bem interessante isso, né e, e aí no livro a história do Dean ele começou a correr com 30 anos de idade e quando ele estava no aniversário de 30 anos, ele estava num pub bebaço né? tinha tomado já várias tequilas e aí ele lembrou de que quando ele era criança ele tinha feito uma corrida de cross country a qual ele tinha vencido e quando ele terminou a prova que ele venceu, o treinador perguntou para ele como que ele se sentia e ele falou que ele se sentia ótimo. E aí o treinador disse: então é porque você não se esforçou o bastante. Porque se não doer muito, quer dizer que não vale a pena. E aí ele estava com 30 anos de idade e estava muito fácil a vida. E aí ele pensou: cara, não está valendo a vida. Porque está muito fácil, não tem mais desafio. Aí ele lembrou daquelas, daquela experiência de criança e ele falou: cara, eu vou correr. Porque correr era uma coisa que me desafiava. E aí, nos 30 anos, bêbado no pub, ele foi para casa, pegou o tênis de jardinagem, que era o único calçado esport... mais próximo do esportivo que ele tinha, e correu 30 milhas, 48 quilômetros. E aí ele correu, levou sete horas e pouco para fazer isso, terminou engatinhando. Ele fala que ele foi engatinhando até um telefone público para chamar a mulher dele e pedir para ela ir buscar ele. Enfim, e aí depois disso ele começou a correr quatro a seis vezes por semana, em torno de, de quatro a seis milhas por dia. Até ouvir falar de uma corrida de 160 quilômetros de 100 milhas, né? Da qual ele pensou, tá. E aí a corrida dizia que você podia é, ter membros amputados, que você podia ficar louco e você podia morrer. E aí, ele lendo tudo isso, ele pensava, como é que eu escrevo? Aí eu pensei, cara, é isso que eu quero. É isso, é isso mesmo que eu quero. Porque a percepção da ultradistância, ela vai muito além do físico, ela vai muito além de uma regra é, normal, assim, corriqueira. Ela vai muito além do, do desempenho atlético. Eu sempre falo que ela é 90% cabeça e 10% corpo. 90% cabeça e 10% corpo que o corpo ele é, é o nosso cavalo, entende? Se você manda, Sim. ele vai. Mas se você não mandar, cara, tu pode ter o corpo mais forte do mundo, ele não se move. É como você ter uma Ferrari sem um piloto. Vai ficar Sim. na garagem, vai empodrecer na garagem. Sem piloto, não importa o quanto ela seja boa, não sai do lugar. Eu vejo, muitas eu vejo muitas Ferraris estacionadas por onde eu ando, cara. Eu vejo muitas, muitas, muitos. Me dói no coração, assim, sabe? Eu, eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas fraquezas, das minhas incapacidades, e eu vejo gente com tanto recurso, tão maior, tá? com tanta perspectiva de, de, de sucesso, de grandeza, e o cara, não, 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 semana que vem, semana que vem tu me chama. Não, 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 mês que vem, mês que vem, mês que vem tu me chama. E o cara vai empurrando, vai empurrando. Tá bom, já que né, eu não posso esperar as Ferrari sair da garagem sozinha, então eu vou fazendo. né? Eu vou fazendo Sim. até que... É que vai que alguém entra numa Ferrari dessa, né? Enfim, e aí essa percepção de que o Jim Carnazes era um cara normal, que simplesmente escolheu é, adotar um estilo de vida livre, totalmente livre, né? E fazer as coisas mais extraordinárias do mundo, que depois que ele estava, acho que, sei lá, uns 10 anos já correndo, talvez um pouco menos. Ele se tornou uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, pela percepção que ele tinha das coisas que ele fazia a visão de mundo dele. Entende? É um negócio extraordinário. E isso eu achei fantástico. Por exemplo, uma das dificuldades dele era administrar o tempo, porque ele trabalhava numa empresa, ele tinha um cargo executivo, trabalhava entre 8 e 10 horas todo dia, ele era casado, tinha dois filhos pequenos... E ele dormia 8 horas por dia Então administrar essa rotina era muito complexo E como é que ele ia colocar mais três, quatro horas de treino Para ser capaz de fazer a, as provas que ele gostaria né Não tinha Então ele, ele com um mês de treinamento e dedicação Ele passou de 8 horas de sono para 4 horas de sono E aí Pode ele se obrigava lamentar. a levantar às quatro da manhã Para estar de pé Independente de se ele fosse caminhar no quarteirão ou se ele fosse correr uma maratona, entende? ele levantava todo dia às quatro para programar o corpo dele para aquilo que ele precisava fazer. E isso foi um negócio que para mim foi muito explícito. O que você deseja fazer e o quanto você está disposto, que preço você está disposto a pagar para conquistar aquilo que você tanto deseja. E eu adotei essa mesma postura. Se tem que fazer, tem que fazer. Não interessa se está frio, não interessa se está calor, se está chovendo, se tem lama, se tem... não importa, se tem neve, tem que fazer, tem que fazer. Se você não, não perguntar se é bom ou se é ruim, cara, não existe outra opção além de seguir em frente. Mas se você perguntar, ai, será que tá frio? Ai, será que tá chovendo? Ai, será que tá muito calor? Cara, aí é inferno, aí não tem como, entende? Mas assim, Sim. tá, deu a hora, eu tenho que fazer e pronto. A gente é muito bom para fazer isso com coisas que a gente não gosta, entende? A maioria das pessoas odeia o próprio trabalho, mas está lá religiosamente, no horário certo, cumprindo os horários certos. E para fazer aquilo que realmente faz o coração dela ferver, ela não move um músculo, não dedica um minuto do dia, entende? Por exemplo, pessoas ali que são dependentes de vários remédios por crise de ansiedade ou por qualquer outra deficiência emocional... Cara, a pessoa só precisava adotar momentos de meditação no dia dela. Só isso. Ela não vai gastar um real para fazer isso. Ela simplesmente vai parar e dedicar tipo, 10, 15 minutos do dia dela para aquela prática. E a pessoa não faz. Não faz. Por quê? Uma porque é de graça. E outra é porque ninguém tá dando uma chicotada nas costas dela. Entende? Tipo, cara, me dá, me dá cólicas de, de pensar nisso, sabe? Porque a gente é tão dedicado com coisas que a gente odeia e tão displicente com coisas que a gente ama. Simplesmente porque se não for obrigado, a gente não faz. Então o meu compromisso, cara, é não negar aquilo que eu amo. Por isso que seguir a minha essência sobre qualquer penalidade é o meu objetivo de vida. Por isso que eu gosto tanto de falar a respeito disso, para que as pessoas se liguem. Que aquilo Sim. que elas sentem no fundo do peito é tudo o que elas têm que fazer. É toda energia e é tudo o que, que ela vai ser lembrada, vai ser honrada e vai se sentir satisfeita na hora que ela estiver morrendo. Porque quando chegar o teu último dia de vida, tu vai morrer hoje. Do que tu honra tua vida? O que, o que que as pessoas vão falar da tua existência? porra cara não faltou um dia de trabalho, hein? Porra, esse cara foi show. vão vai dizer, porra, o cara viveu a vida que ele quis viver. Ele sentiu, cada cada segundo da vida foi uma expressão da existência dele. Entende? Por exemplo, Sim. eu quando eu tô nos desafios mais punks, entende? E as pessoas, por exemplo, quando eu fui fazer o meu primeiro 100 km um monte de gente tentou impedir que eu fizesse, dizendo que era muito perigoso, que eu não tinha preparo para isso, que eu não tinha histórico para isso. E alguns falaram assim: "Cara, e se tu morrer fazendo isso? Eu pensava, Como é que vai morrer fazendo isso? Vou explodir passado os 42 km eu explodir, né? Pensava que é Enfim. Mas assim, eu falava assim: "Cara, se eu morrer, acabou. Mas se eu não morrer, cara, o que que eu vou me tornar depois de fazer isso?" Entende? Essa que é a pegada. E assim, ó, sempre que eu faço uma coisa que é que é nova para mim e que é, que me dá um frio na barriga, porque eu não tenho, não não sei, não tenho a garantia de que eu vou ter sucesso, eu penso: tá. E se você morrer fazendo isso, se eu morrer fazendo isso, a minha existência está justificada. Que é igual teus amigos lá que sobem o Everest. O cara sobe o Everest, ele sabe que ele tem muita chance dele morrer lá, e ainda assim o cara sobe. Sim. E, ele, e todos os, os parentes desse cara e a família, as pessoas que amam esse cara de verdade, sabem que se ele morrer lá fazendo aquilo que ele realmente ama, ele vai ter morrido feliz. Ele vai morrer com um sorriso no rosto. E é isso que eu sinto. Eu honro a minha vida fazendo aquilo que eu amo fazer. Por exemplo, Legal, cara. Uma, vez, uma vez numa palestra alguém me perguntou me perguntou por que que eu fazia, né, ou uma coisa assim. Eu falei que, por exemplo, é, eu dedico a minha vida a essa mentalidade, a essa filosofia a isso que eu estou falando. Eu sempre digo assim, o Daniel não é importante, mas a mensagem que o Daniel passa é muito importante. Então, assim, eu morreria para que essa mensagem se propagasse infinitamente para o máximo de pessoas possível. Porque as pessoas que conseguirem ouvir, absorver isso a nível celular e tiverem um pouquinho de entusiasmo para ir atrás daquilo que elas realmente amam, cara, a minha existência está justificada, entende? Se essa mensagem servir para isso, para gerar um movimento em alguém, minha existência está justificada. Então, eu até esqueci o que você tinha perguntado, cara.
0: É, era, era justamente o, porquê, <risos> o, o que, que o livro tinha despertado em você, ah, né? É isso, é uh, mas, justamente nesse ponto, assim, aí, primeiro que a tua resposta é um espetáculo. Se, se essa live encerrasse agora, já nós já tínhamos. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui já teria ganhado a noite já ganhou um incentivo a mais para amanhã. Se não fazia antes, Opa, começar cara. a fazer amanhã, Opa. enfim agora justamente nessa área que eu quero perguntar para ti cara são desafios extremos e o exemplo que eu dou é o que a minha família sempre teve muito ao meu lado em todos os meus desafios competitivos por mais que ah, não considerasse que aquilo pudesse ser bom para mim ou até mesmo para ela montanha o risco de, de você tentar escalar uma montanha a dificuldade de competir numa prova muito extensa mas justamente isso que eu quero perguntar para você você falou né que a tua família os amigos eles eles Vão estar felizes por você estar desempenhando E fazendo aquilo que te faz viver O quão importante é esse apoio Da família e dos amigos Para os teus desafios Quando você está lá desempenhando Por N dias, como você faz na, Nessas provas de ultra triathlon Isso vem a, na tua cabeça? Isso vem na tua mentalidade? Enquanto você está fazendo? Ou é uma coisa que não? É, isso é uma coisa que te conforta Mas não te
1: tira do teu... Não, cara Na verdade, assim é, eu acredito, por exemplo, na, na conexão plena, na conexão de indivíduo com tudo. Mas indivíduo com tudo é tudo mesmo, é tudo. Eu estou conectado com o Saturno, assim, por exemplo. Eu estou conectado com você, não pelo celular, mas de uma forma energética. Por isso que provavelmente a gente conseguiu se encontrar e estar tá conversando. Entende? de alguma forma a nossa energia está fluindo e, e sendo compartilhada por todo mundo que existe por isso que até uma coisa existir pela primeira vez ela é considerada impossível mas depois que alguém em qualquer lugar do mundo faça, ela gerou um fluxo energético que vai é, se, se conectar com alguma outra pessoa no mundo, que vai ter o mesmo insight puxa, e se eu fizesse aquilo? Por isso que é muito difícil acontecer alguma coisa que foi uma pessoa só que fez. Pode ser uma pessoa, talvez, um dia. Mas, no um dia seguinte, outra pessoa, em algum outro canto do mundo, vai ter o mesmo insight. Dessa forma que a gente se desenvolve e continua evoluindo, né? E, inúmeras vezes, cara, nas provas, quando as coisas ficam realmente difíceis, cara. Quando... Eu sempre falo assim, ó, Porque quem, quem é você... E, por exemplo, se você fecha os olhos... Entende? Está de olho fechado, está vendo? Está tudo preto. Quem é você? Quem é você se você não enxerga a tua imagem? Entende? Imagina é, se você não consegue falar. Como que você vai mostrar para alguém que você existe? Você não enxerga, você não fala, você não pode se mexer. Como você vai saber se você existe de verdade ou não? Entende? É um negócio que Sim. é bem, bem complexo, sabe? O que, que define a nossa existência? Se ela é real ou não? Se ela é significativa ou não? E quando é, acaba a o teu poder físico, já não tem mais força física para ficar de pé, para dar um passo. Quando você não tem mais um, uma fagulha de entusiasmo para seguir adiante, não tem mais esperança, nada. A única coisa que sobra, parceiro, é o amor, cara. A única coisa que sobra. É amor é a energia suprema que liga tudo e todos. E aí nesse momento imagina que tu está lá no, no meio de uma prova do double deck 844 quilômetros pela frente está lá no quilômetro 300 ainda falta 544 quilômetros 300 já tá pesado está com o joelho no chão assim e ainda está com dificuldade e aí, cara, falta 500 quilômetros. Como tira 500 quilômetros eu não tenho mais, eu não acredito mais que eu possa ir para frente. Se o meu corpo já dói tanto que ele não consegue mais se mexer. E aí tu começa, cara, tu lembra de todo mundo, cara. Tu lembra, tu lembra lá de quando tu era pequenininho e tu tinha um amigo que disse assim, cara, a gente vai ser amigo para sempre. Tu vai lembrar desse guri. Porque aquele guri, quando tu tinha lá 5, 6 anos de idade, ele mandou uma energia para ti e essa energia vai ficar eternamente contigo. Vai lembrar do primeiro beijo que tu deu na tua vida e daquela sensação de grandeza que tu teve porque alguém achou que você era digno de tocar nela, por exemplo. Você vai lembrar dos afagos da tua mãe no teu cabelo. Vai lembrar de quando você foi para casa chorando e foi pego no colo. Você vai, Cara, você vai lembrar... Lembrar de todas as vezes que você sorriu, de tudo que tu conquistou na tua vida, e você vai descobrir que realmente você não chegou no, no final. Que o teu corpo tem muito mais força para poder manifestar, que você tem muito mais entusiasmo para poder seguir em frente e aí tu descobre que essa bomba atômica que é o amor que está dentro do teu coração tem força suficiente para poder te reenergizar tantas vezes quanto for necessário e aí você se levanta e diz assim cara, é só mais 500 quilômetros cara isso para mim não é nada. E aí tu vai de um passo na frente do outro e tu começa a rir e chorar ao mesmo tempo, e tu começa a rir porque tu pensa, cara, olha o que eu sou capaz de fazer, e tu começa a chorar de gratidão, assim, pensar, cara, olha quanto amor existe em mim e olha quanto amor existe no mundo. É como se todas as pessoas do mundo estivessem olhando para você nesse momento e batendo palma, porque você manifestou a grandeza máxima, que é a manifestação plena do amor. E, cara... Isso, essa é a forma que todas as pessoas, que a família, os amigos, e todo mundo, todos os entes queridos que já cruzaram o teu caminho até hoje, tem poder de te influenciar para melhor. entende? É, isso, por exemplo, se quiser uma interpretação meio literal, fictícia disso, seria no desenho Dragon Ball Z. Você lembra do desenho Dragon Ball Z? Sim, sim, claro. O, o, o Goku ele tem um poder que chama Genkidama que é quando ele ergue as mãos e pede para as criaturas da Terra ou do Universo, ele chegou a fazer, manda energia para ele. Então ele manda uma mensagem telepática e pede para todos os seres vivos mandarem energia para ele, incluindo as, as flores, as árvores, mandam energia para ele. Ele recebe toda essa energia, aumenta a energia interior dele e, bum, manifesta um poder absurdo. No desenho é muito bonito e tal e pensa assim, nossa, que viagem. Mas, cara... Isso é totalmente real. E tu pode experimentar isso nos teus treinos, entende? Você pode experimentar isso, qualquer pessoa pode experimentar isso, entende? E as pessoas não precisam literalmente levantar as mãos e dedicar a energia delas para você. Mas no momento que você lembra das pessoas que você ama e que você sabe que te amam, e lembra disso de uma forma genuína e sincera, você recebe essa energia na mesma hora, entende? Por exemplo, quando você estiver subindo uma montanha de gelo e achar que está congelando e que as não vão mais flexionar Cara, tu começar a ter esse tipo de, de lembrança e deixar Essa energia fluir através de você Tu pode canalizar isso numa bola de fogo No teu estômago, que vai irradiar Pelo teu corpo inteiro, de repente vai começar A sentir um calorão no meio da neve Isso é uma prática, ah, e no sul É bem bom para fazer, aqui a gente só consegue fazer Quando tá bem, bem inverno mesmo, né? que é tomar um banho nu na cachoeira nos dias de inverno, quando está a 5 graus de temperatura, tira toda a roupa e entra na cachoeira geladona e você não ofega. Você faz uma mentalização, faz uma respiração meditativa e entra na cachoeira. E você não só não sente frio, como você começa a sentir o calor e o fogo dentro de você. E quando você sai de dentro da água, você sente tipo, como se você tivesse pegando fogo mesmo. Então você não vai ter aquele tremelique, você não vai precisar, precisar ficar se contraindo para se proteger. Então você fica totalmente tranquilo, na verdade mais confortável do que se fosse entrar na cachoeira no verão. É uma Sim. prática que pode ser feita... E quanto mais frio tiver, mais é, real fica essa experiência, assim. Então vale bastante a pena praticar isso. Sim,
0: é, essa é uma experiência deu que deu eu entender,
1: até. Eu... Eu, eu deu aprendi. entender? Deu,
0: deu, claro, não. Ótimas suas respostas, cara. É, 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 é muito fácil acompanhar a tua linha de raciocínio. E, e cara. Eu, eu sou um cara que me emociona muito, eu sou um cara muito emotivo, muito ligado à minha família, aos meus amigos, eu sou um cara que tá sofrendo com essa pandemia porque eu sou um cara que gosta de abraçar os meus amigos, eu gosto de dar aquele aperto de mão, eu gosto, sabe, de ter contato com as pessoas. E durante a tua resposta eu me emocionei várias vezes aqui tive que dar uma segurada eu até para não não, não não é porque nunca, é, não segura, não. é eu, eu sou naturalmente um cara muito chorão assim muito emotivo e, e sobre isso que tu falou dessa experiência né eu realmente moro no sul gosto muito de treinar no frio né temperaturas baixas é, é, é quando eu eu prefiro sair para a rua para treinar e vivi isso no Patagonia, né, cara? Que é uma natação muito fria, né? A, a natação mais uhum. fria do circuito do triatlo Extremo esse, no ano de 2019, agora em dezembro, que eu fiz. E justamente isso. Quando eu estava lá no navio, era muito frio, os caras começaram a molhar com uma mangueira. E eu tava com a roupa de neoprene, lógico, né? Mas eles começaram a molhar. Eu fiz alguns exercícios e comecei a pensar em coisa E uma das coisas que eu aprendi, que eu sempre penso numa linha de largada para uma prova, é justamente agradecer porque eu estou exatamente no lugar que eu escolhi para estar, né? Então, é. cara, quando eu vi, eu tava comece... eu comecei a suar dentro da roupa de boacha, literalmente suar quando os caras autorizaram que pudesse entrar na água antes da largada. Eu já fui um dos primeiros a saltar e, cara, fui sentir frio assim lá no final da, da natação, quase nos 3.800, lá que eu comecei a sentir a água gelada. Antes disso, para mim, foi uma natação das mais especiais que eu já fiz. Mas agora, cara, depois dessa, dessa resposta espetacular, dessa, desse amor emanado via live aí que o pessoal comentou muito aqui na timeline e tá todo mundo contagiado por esse espírito, eu quero entrar... <risos> nas tuas conquistas, porque eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, não dá pra por mais que o assunto seja fantástico a gente pudesse estender a respeito dessa parte mental, psicológica que a gente pode trabalhar numa prova longa, uh, cara campeão mundial em 2016 né uh, quíntuplo ultra True continuous, 19 km de natação, 900 km de ciclismo, 211 km de, de corrida, uma distância total de 5 Ironman no teu currículo aqui, cara, 2011 você fez uma prova de 300KM, 2012 você fez o Iron em Penha, Santa Catarina, 2013 você fez o Iron Full em Florianópolis, 2014 uma ultramaratona da Volta do Lago da Caixa, 2015 o B515, que é o meu próximo alvo competitivo, 2016 você fez uma corrida beneficente de 24 horas, 2017 tu fez aquele... Eu não sei se pronunciar dessa forma, mas é o IUta Deca Continuous Triathlon no México, 2018, uma corrida de 36 horas beneficente, um desafio Blumenau de 53 km de natação, e 2019 você se tornou o terceiro melhor do mundo no Double Deca Continuous Triathlon, de novo no México. Cara, em pouquíssimo tempo você fez coisas incrivelmente absurdas que merecem essa essa menção nessa live mas, e eu já te perguntei, ah, o que, que te leva a fazer, o que, que sabe, quais são os motivos que te levam a isso, mas, cara, é um salto gigantesco em pouquíssimo tempo. Como trabalhar isso? Tudo bem, tu falou, ah, 90% é a minha mente e 10% é o meu condicionamento físico. Mas, cara, tenta passar para nós o que que é essa experiência de você encerrar uma grande prova, já mentalizar para outra, já começar a focar no outro desafio e, cara... É espetacular isso. Esse teu currículo é invejável.
1: É, eu achei engraçado porque eu não vejo dessa forma, sabe? Eu não não consigo ver assim que foi tanta coisa, sabe? Eu penso assim, cara, podia ter sido melhor, sabe? Eu penso que podia ter sido bem melhor. Espera aí que minha luz está falhando aqui. Peraí, peraí. Pronto, melhor. Não, fiquei mais escuro agora. Tem que melhorar meu camarim aqui.
0: É. <risos>
1: é. É que assim, por exemplo, até, até o B515, né, em 2015, é, eu olhava, me olhava em relação aos eventos, aos desafios, eu digo... Apesar de eu já ter feito já várias corridas longas, já ter corrido 300 km e tal, já ter feito corrida, várias corridas de 200 km, eu olhava para me olhava como uma pessoa bem comum, assim sabe? Eu olhava assim, pensava, ah, um dia né, fiz, fiz um Ironman, ah, fiz o B e tal, mas eu via assim, não, não conseguia imaginar que eu pudesse é, viver disso entende que era meio que meio, muito sonho né um monte de gente que é atleta pensa assim de viver do esporte né e poucos poucos conseguem né ser atleta Sim. profissional e mesmo atletas profissionais passam uma vida muito difícil assim né porque tipo não tem apoio de de prefeitura de governo estadual federal tampouco né enfim e e uma coisa que sempre me chamou atenção por exemplo do, vindo já das minhas é, percepções de mundo um pouco diferentes eu lembro do, de uma música do Raul Seixas, que eu ouvia quando era adolescente, que me, na época me instigava e parecia um pouco é, maldosa até. Que, se eu não me engano, chama Jardins da Babilônia, se eu não me engano. Ele fala, vai e conta ao mundo que você está certo, você aprendeu tudo enquanto estava, mundo, enquanto estava mudo, você sabe as respostas das perguntas, é, você sabe os trechos da Bíblia de Cor, é, é, você consertou vitrola para ouvir música. É... Enfim, sabe receitas mágicas de amor. Mas a única coisa que você não sabe por inteiro é como ganhar dinheiro. Mas isso é fácil. Você não vai parar. Porque você não tem perguntas para fazer. Você só tem respostas para dizer e para declarar. É mais ou menos isso que é a letra da música. E eu ficava pensando, pô, mas como que é fácil ganhar dinheiro, cara? Não, não é fácil ganhar dinheiro, é difícil. E aí eu, eu esquecia da segunda parte. Mas isso é fácil. Você não vai parar. Você só tem perguntas para fazer. Você não tem perguntas para fazer, você só tem respostas para dizer e para declarar. As respostas que você tem para declarar são da tua essência, é aquilo que você, daquilo que você tem dentro que você é capaz de botar para fora. E você não parar é você não abrir mão disso, de manifestar a tua essência. E, eu, e quando caiu essa ficha, eu pensei, cara é isso, aí por exemplo cara, tinha na época ali que eu que eu era ali, que eu tinha as humilhações esportivas no, no atletismo ali por exemplo, cara, tinha um monte de cara que era muito melhor do que eu e que tripudiavam, né, que riam e que faziam piada sobre mim, que me chamavam de pamonha, de geleia de sei lá, de um monte de coisa e assim, e os caras eram muito bons, eles eram muito melhores que eles, só que, cara isso já faz cara, mais de 20 anos e praticamente todos eles pararam. Não vou dizer que são todos, porque eu não conheço todos hoje em dia, né? Mas pararam. Entende? Sim. E hoje os caras falam, ah, mas quando eu era jovem, tipo, pelo menos 10 anos atrás, quando eu era jovem, entende? E eu nunca parei. Eu continuei. Então, tipo, enquanto um monte de gente apontava o dedo para mim, rindo, falava, ah, aquele lá é maluco, aquele cara fica correndo aí, não sabe por quê, entende? O cara é Rebelde sem causa. Um monte de gente falava um monte de coisa assim sobre mim, e eu não, nunca me deixei abater. Entende? Eu matei no peito e seguia em frente. Matava no peito e seguia em frente. E aí, depois quando eu fiz o o, o, o Ultraman, foi uma coisa que eu treinei muito para fazer. Porque eu queria assim, pensei, cara, é uma distância longa, eu acho que eu tenho capacidade de resiliência, meu pai sempre me disse que eu sou teimoso, feito uma mula, então eu posso, posso fazer isso. E aí, chegou lá, tipo, eu, eu tinha cumprido o plano os dois primeiros dias, e aí eu sofri de uma arrogância absurda, e fui totalmente negligente na... do segundo para o terceiro dia, na questão de hidratação, de descanso, recuperação e tal, e meio que já fiquei cantando vitória. Eu sabia que ninguém da prova corria melhor do que eu. Então, eu ia... o tempo que eu ia botar em cima dos caras ia, su... ia ser suficiente para me garantir um pódio. Eu não ia ganhar a prova, eu sabia que era pouco provável vencer, mas eu sabia que era muito provável que eu ficasse entre os três. E aí, como eu negligenciei, eu comecei a vomitar já no meio da noite, acordei vomitando, larguei vomitando e vomitei dos 10 km de corrida até os 50, km vomitando direto. Aí eu sei Caramba. que foi uma corrida lastimada e eu fiquei, eu não sei se foi em décimo, décimo primeiro lugar, e aí eu fiquei muito decepcionado, assim, muito, porque eu tinha treinado pra caramba, eu tava forte, tava até nadando bem, eu tava naquela época, assim, né, e eu não sou um bom nadador, agora eu descobri que eu sou, agora, agora, nessa época a fase que eu mais, eu tô nadando melhor na minha vida, mas tinha treinado muita bike, tinha treinado muita corrida, era pra ter feito uma prova espetacular, e aquilo ficou me entalado na garganta, assim, sabe, cara, como eu fui jogar essa prova fora e tal... E assim, que perder para quem tu sabe que é melhor para você, cara, não tem problema nenhum. Mas perder para quem Sim. tu sabe que não é melhor para você dói demais, assim, sabe? Tem, assim, derrotas que são dignas e derrotas que são insuportáveis. Porque você perder para si mesmo é muito doloroso, entende? Perdi porque Sim. eu errei, não porque o cara era melhor, né? Isso, ah. Enfim, duas semanas depois do B, eu fui aí para Santa Maria, aí pertinho de ti aí. Sim. E aí, eu tava, fui meio que a passeio, assim, né? Porque na época eu era casado, minha esposa morava, a família dela morava aí. A gente foi passar um final de semana lá e, coincidentemente, tinha aquela corrida de 24 horas de Santa Maria. Sim. E aí tinha 24, 12 e 6. Eu pensei, ah, já que eu tô aqui, vou fazer essas 6 horas ali. Eu vejo lá se tem inscrição ainda, eu, se tiver, eu faço. Aí eu fui lá, fiz a inscrição tinha inscrição física, pensei, cara, eu vou ganhar 6 horas só para ver se eu podia correr os 84 km no ritmo que eu imaginei, que era 5 por mil, era para eu correr os 84, né, e aí eu fui lá para largar para 6 horas e queria ver, tá, quanto que eu até onde que eu vou a 5 por mil, né, eu queria saber eu larguei a prova e eu fiz 74 km em 6 horas aí corri a 4,45 e aí eu pensei, cara, que merda, por duas semanas você monta esse ritmo lá no ver olha só que beleza. Enfim, e aí passei instalado aí isso foi, cara, sei lá, o B foi abril, maio, isso devia ser maio, devia ser metade de maio, por aí. E aí no final desse ano, é, a gente ia para Santa Maria de novo, e aí eu falei, eu vou de bike. Aí pelo menos, eu, enquanto tiver acostamento, eu vou e eu peguei a bike e pedalei 600 quilômetros fui até Porto Alegre, pedalando e assim, pô, eu não tava, eu nunca mais tinha pedalado desde abril, desde o B. nunca mais tinha pedalado. Fui pedalar em dezembro, 22, 23 de dezembro, por aí, sei lá, 20 e poucos de dezembro. E aí eu pedalei, fiz 28,5 de média, para 100 km sem sair de cima da bike. Virei a noite toda pedalando, comecei pedalando na chuva, comi na bike, fiz tudo na bike, eu acho que até dormi pedalando e não percebi. E aí cheguei até Porto Alegre. E aí em Porto Alegre, minha, minha esposa da época me alcançou de carro, aí beleza, botei a bike no carro e a gente foi, porque aí depois não ia ter acostamento, e ficar ruim de pedalar e beleza, acabamos ali e eu pensei, cara, mas não foi difícil estou inteiro e tal, e tal 600 quilômetros aí eu pensei, cara eu vou fazer o quinto play Ironman. isso era dezembro, e aí o quinto seria outubro do ano seguinte, né, isso era dezembro Sim. de 2015, 2016 e aí eu entrei em contato com a organização consegui me inscrever e tal, e comecei a planejar isso aí em janeiro mesmo final de janeiro eu fiz dois Ironmans de treino Aqui na cidade, em Blumenau, não era o menino sábado, não era o no domingo, um em 12 horas e um em 13 horas. E aí também não foi tão difícil assim. E aí depois eu fiz um, um duplo contínuo, fiz em 26 horas contínuo. E aí comecei a fazer, inventar uns treinos bem absurdos assim, fui fazendo. E aí comecei a fazer jejum intermitente de 24 horas, comecei a fazer é, sono intermitente, dormi um dia sim, um dia não, ficava 48 horas acordado, treinava e tudo e tal. E aí, chegou na prova, eu tava monstrão, assim, né, cara? Monstrão. Aí, eu tava, pô, tava forte em todos os sentidos, muito forte emocionalmente. E aí, chegou lá, botei quatro horas em cima do segundo colocado e bati o recorde da prova. Caramba. Do nada. Aí, a galera falava assim, porra, Daniel, tu chegou do nada e ganhou a prova, né, cara? A galera falava assim, do nada. Do nada, pô, olha é. Olha as coisas que eu fiz, cara, pra chegar daqui. Só que, assim, por exemplo, um negócio que eu percebi é que eu tinha muita dificuldade para vencer, sabe? Eu achava que eu não, não merecia vencer. E quando eu venci aquelas seis horas lá, já foi bem difícil. Mesmo sendo bem mais forte, eu acho que eu botei três quilômetros em cima do segundo colocado nas seis horas, e eu ainda achava meio estranho, assim, pô, venci? como vencer? as as pessoas, vem todo mundo ali te, né, te agraciar, assim e tal. Para mim era muito estranho isso, não, não sabia vencer. Aí no OB, cara, eu pensei, cara, vencer é massa, vencer é massa. E aí, e aí, só que assim, eu tava pronto pra lá no UB encontrar o limite da resistência humana, né, e tal. Eu sabia que existia o DECA Iron Man, mas eu pensava, tá um dia, quem sabe eu faço, né? Porque é muito caro ir para essas provas, é né? muito trampo treinar pra isso e tal, né? E, e aí, quando eu chegou lá e eu cruzei ali de chegada, a primeira coisa que me veio na cabeça é eu posso fazer 10. Posso fazer, porque eu terminei muito inteiro, assim, sabe? E aí, sim pô. e a diferença que tem entre por exemplo só para deixar registrado né entre o ultra triatlo contínuo e um Ironman por exemplo é que o do Ironman Man já fez vários Ironmans né
0: já já na verdade eu fiz um Ironman e fiz os outros na mesma distância mas daí triatlon extremo já
1: é, eu mas tu, tu concorda que o mais difícil não é a prova, mas é o processo para chegar na prova? Ou tu não concorda? Sim, com sim, isso?
0: não, com eu, certeza. Do,
1: isso. Com certeza é. É. E no ultra triatlo não é. No ultra triatlo a prova é muito mais difícil do que qualquer treino que tu possa imaginar. Porque, ah, eu por acredito. exemplo, no treino, no treino, cara, você não precisa ficar dois dias sem parar em ação, entende? Sim. No treino, se você quiser dar uma sentada, uma dormida, ok. Entende? Sabe? Ah, você vai perder Sim. duas horas, ok. Na prova, você não, perde, não quer perder cinco minutos, né? Sim. Então, a prova, ela é muito mais brutal do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Né? Essa aqui é uma, a principal diferença do Ultra Triathlon contínuo para um Ironman ou para uma prova mais. Não vou dizer normal, né? Porque, que nem o Ironman de ambientes extremos, não é normal, né? <risos> mas, mas, né? Não, essa é a principal diferença entre elas. E, e, cara, e aí depois que eu senti isso, que, que eu podia fazer, e que as minhas habilidades, que sempre foram consideradas loucura ou ridículas, elas me credenciavam a fazer as provas mais é, desafiadoras do mundo, eu pensei, cara, é aqui que eu quero estar. Entende? Aí tem o meu amigo lá, o, o Walt Disney, sabe? Walt Disney. Sim. <risos> e, e ele diz, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor, né? Sim. Então eu pensei, cara, é esse é o lugar que eu quero estar, entende? E, por exemplo, tem pouquíssimas pessoas no mundo hoje, hoje, ativas, não, não tem 200 homens no mundo que fazem provas maiores do que 3 aeromans, entende? Não é aeromans, né? Iron aeroman, aeromans já é plural, né? Não tem, não tem mais de 200 <risos> pessoas no mundo inteiro, entende? Sim. Hoje, eu sou, no Brasil inteiro, na história, só tiveram dois homens até hoje que fizeram, que é eu e o Sérgio Cordeiro, entende? Sim. E eu sou o único, o único brasileiro da história a fazer os 20 Ironman. Cara. E eu tenho o recorde pan-americano e sou o terceiro melhor do mundo, entende? É um negócio que é bem raro, e isso, cara, me deixa bem feliz, porque é uma distância tão absurda, é né? um evento tão magnífico, e, cara, eu ali, né, o cara lá que era o patinho feio, que ninguém queria no time de futebol, que era o geleia, que era o pamonha, tá lá fazendo um negócio que as pessoas não conseguem nem computar os números, entende? A gente fala, ah, for... só de corrida foram 844. As pessoas assim, como assim de corrida? As pessoas pensam, ah, é 800. Aí assim, é nadando, e isso tudo dava 800. Não, 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 só correndo, correndo a pé. As pessoas não, não entendem, porque o cérebro não, não vai para isso. Porque, sim, cara, poucas pessoas já dirigiram 800 quilômetros. Pois de novo, é. Pois é. Dirigindo. E a pé, uh, cara.
0: Sim. Uh, Daniel, deixa eu só te perguntar um negócio, cara. A live do, do Facebook ela limita mais ou menos em uma hora e ela corta. A... É. E a gente já está se aproximando e eu queria te fazer mais três perguntas. Tu se importa sim. se eu encerrar essa agora e aí a gente abrir a outra só para fazer o um encerramento legal?
1: Tu, tu que manda, cara. Só pede para essas pessoas que estão aí para elas claro. não irem embora. Então.
0: Claro, vamos, vamos, <risos> vamos convidar o pessoal aí porque vem três perguntas bem importantes aí para o Daniel. Então eu vou encerrar a live e já vou abrir de novo, ele já entra de novo e a gente segue no papo, beleza? Aí, só antes
1: que esqueça disso para as pessoas também. Ah, tá, elas estão me ouvindo, né? Pessoas que estão aqui ouvindo, ó, dê em print na tela aqui de nós dois conversando com as perguntinhas aqui embaixo e depois compartilha no... No, no story de vocês, porque é bem legal para depois que as pessoas poderem seguir durante as 24 horas que a live vai ficar lá no story, e ficarem curiosos para quem perdeu, ficar assim, ai, ah, perdi isso
0: é, essa, é, justamente por isso que eu vou encerrar, porque essa live ela fica disponível no Instagram TV, depois ela vai pro YouTube, e aí depois ela vira um podcast no Spotify, então o pessoal vai poder usar isso aí, treinando na bike, treinando na corrida fazendo Perfeito. o que quiser eu já, a gente já volta então com a live galera, continua com a gente aí E aí galera, a gente tá de volta com a live Conversa com o Thiago Pérez. Hoje o nosso convidado é o ultra-atleta Daniel Oliveira. Uh, vamos para a segunda parte aqui, para o encerramento dessa conversa. Vamos só esperar ele, ele entrar aí. E para o pessoal que estiver assistindo aí, quiser mandar alguma pergunta aí pra gente aproveitar a live e fazer para ele, uh, pode mandar. Que... O papo é bom, tenho certeza que ele vai ficar feliz em responder. E obrigado pela participação de todo mundo, é uma satisfação estar contando com a presença de cada um de vocês. Vamos esperar o Daniel ficar online aqui. Aí, já está já disponível. É, eu acho que ele foi dar uma treinada. Não, tá aqui. Fala, Daniel. Tudo bem? Seja bem-vindo então... novamente.
1: <risos> Beleza. Bom, cara,
0: Bom, cara seguindo, seguindo o papo aqui, e justamente pra gente encaminhar aqui um, um final bacana para essa, essa live, que, cara, é uma é uma aula de vida, uma lição de perseverança um exemplo de motivação e espírito esportivo competitivo, espírito de desafio, espírito aventureiro é... faltam adjetivos para te descrever aí cara, e pela forma como tu expressa as coisas que tu faz então a minha pergunta agora para ti é mais uma daquelas que envolve muito mais o que você pensa, do que você fez ou o que já fez, ou o que irá fazer mas justamente, cara tornar-se o homem mais resistente do mundo. devaga aí para nós sobre esse grande plano aí.
1: Cara, isso é um negócio que mexe muito comigo, assim, cara. Desde de criança, é bem estranho, assim, cara, porque eu acho que eu nunca fui normal desde que eu nasci, né, cara? Eu sempre fui esquisito. Porque eu tenho a lembrança, é, por exemplo, eu tenho lembranças de quando eu tinha dois anos de idade. Entende? É um negócio que é bem bizarro já. E as minhas lembranças que eu tenho do meu comportamento, da minha percepção de mundo, é como a minha visão de hoje. Então, tipo, eu com dois, três anos de idade, eu não sabia que eu era uma criança. Eu achava que era eu. Entende? E, e eu, desde pequeno, eu, eu falava é, para as pessoas de coisas que iam acontecer. Por exemplo, eu falava para o meu, meu irmão, eu lembro bem disso, que eu dizia que um dia o mundo ia ser dividido entre os redondos e os normais eu falava, e aí meu irmão tava tá, que que é os redondos, os gordo. Aí eu falava, não, não, os redondos são as pessoas que nem eu que, que sabem de uma coisa diferente, e os normais são que nem você. Eu sempre falava para ele, ele falava ah, cala a boca, né? Cala a boca e tal. E são coisas que hoje para mim é muito explícita, assim, sabe? Tipo, é, hoje seria é, as pessoas que têm consciência da dessa força interior. É, e que tem coragem de manifestar a essência diariamente na, nas suas experiências, e as pessoas que não, que acham que não existe nada além do que o intelecto é capaz de mensurar, entende? E eu lembro que, que eu, sempre, assim, eu sempre fui fissurado pelo Guinness Book, sempre fui fissurado pelas bizarrices humanas, pelos desafios e tal, e eu pensava assim, ah, o cara que mais enfiou o canudinho do McDonald's na boca, o cara que tomou o milkshake em menos tempo o cara, sei lá o cara que viu uma bigorna com a pele do olho, uns negócios absurdos assim, e eu sempre fui fissurado nessas coisas e, e aí eu pensava, um dia eu vou ter um recorde mundial um dia eu vou aí meu irmão falava, mas tu é ruim em tudo. Tu vai ter recorde mundial em quê? Falava, um dia eu vou ser o melhor do mundo em alguma coisa. E eu não fazia a menor ideia do quê. Só que no meu espírito já estava, alguma coisa já estava se moldando ali dentro, entende? E só que não é uma questão vaidosa, orgulhosa, egocêntrica de ser o melhor do mundo. Mas eu acredito, né, por exemplo, na minha missão de existência, que como talvez um mensageiro eu estou abrindo uma porta entende? eu não quero fazer uma coisa para dizer eu sou, eu fiz, eu, eu alguma coisa, eu quero abrir uma porta para dizer, vocês podem fazer, todos podem fazer porque o que um faz o outro pode fazer da mesma forma que eu falei antes Na mesma... hoje eu tenho um insight aqui inédito que ninguém nunca teve amanhã, em outro lado do mundo alguém vai ter o mesmo insight porque todo mundo está conectado. Essa energia que está sendo criada aqui pela gente está sendo manifestada em algum outro lado do mundo na mesma intensidade, de forma igual. Então, quando eu, tipo um Zé Ninguém da Silva, que sai lá do brejo, e começa a se desenvolver, porque acreditou em si mesmo, porque enfrentou todas as adversidades, porque nunca se rendeu, porque não descansou, porque não se conformou, porque não aceitou, porque não esperou o chicote estar lá para se mover, e foi lá e criou uma coisa que é considerada impossível e absurda, e foi lá e chegou no topo do mundo, no lugar onde as pessoas simplesmente não conseguem imaginar que é possível, Cara, eu abro uma porta para que qualquer pessoa possa acreditar em si mesmo, acreditar nos seus sonhos e realizar aquilo que deseja. Então, esse é o meu objetivo maior nessa nessa vida. Não é fazer para mim, mas é fazer por todos. Entende? Para qualquer pessoa. Sim. Eu sempre gosto de dizer, cara, que o mundo que eu vislumbro, que o futuro que eu vislumbro para a humanidade, cara, a gente sempre fala, ah, hoje a gente é muito desenvolvido tecnologicamente, a gente já tá no futuro e tal. Cara, eu não vejo evolução. Entende? Quando a pessoa acha que tirar vantagem do outro é, é um negócio que, que faz bem para ela, mas está fazendo mal para o outro. Cara, isso não tem a ver com evolução. Entende? Quando eu entrego a minha vida, a minha felicidade, ou a felicidade da minha família para ganhar mais dinheiro estando longe deles, por exemplo, isso não tem a ver com, com evolução. Entende? Quando eu engulo o meu sonho, e vivo uma vida mais tranquila, porque seguir em direção ao meu sonho ia me causar algum tipo de dor ou desconforto, isso não tem a ver com evolução. A evolução tipo, é você ter uma, uma... Não vou dizer nem segurança, porque eu acho que segurança não, não pactua para a evolução, né? mas quando você sente que manifestar o teu amor é o mais verdadeiro, o mais correto que você poderia ser, né mais genuíno, o mais significativo, e quanto mais pessoas acreditarem nisso, sentirem isso a nível celular mesmo, aí sim a gente começa a encaminhar para uma evolução que não vai, que não vai determinar tipo, que você é melhor ou pior por causa da roupa que usa, pelo carro que tem, pelo cargo que ocupa, entende? É, sim. Se uma... Na verdade não existe essa superioridade ou inferioridade. né? A diferença que teria é quanto você é capaz de expressar aquilo que você sente. Então se tem uma forma de você ter alguma vantagem, Seria você sendo mais autêntico com você mesmo. Então, você está um passo na frente. Eu sempre falo também que a gente vem de uma cultura, principalmente aqui no Brasil, com né, uma cultura meio atrofiada, que de ter que ser guerreiro, ah, tem, que ser, tem que ser monstrão, ah, e aí a gente vem com a, a ideia lá do espartano, lá do 300 leônidas, lá de capacete, escudo, espada, arru, né? raú, né, raú. E aí vem que como um símbolo de força, mas na verdade é um símbolo de fraqueza, porque quando você consegue ser autêntico, ser genuíno, você não precisa se defender de ninguém, quando você consegue ser autêntico, ver, genuíno, sincero, você não precisa atacar ninguém, entende? Então para que escudo, para que espada? É, na verdade, é tipo, você abraça o próximo, você dá a mão pro próximo e leva junto, entende? Ajuda a melhorar, Sim. entende? Dois podem mais do que um. Não importa quanto um é forte. Dois sempre vai ser mais forte. Então, vamos ajudar, vamos pactuar para uma evolução, para um desenvolvimento. Sim. Isso é ser o mais resistente do mundo. Mais resistente não é o que corre durante mais tempo, não é o que tem mais título, mas aquele que persevera durante toda a vida, abrindo caminho para a humanidade inteira. Então, essa, esse, esse sim seria o mais resistente do mundo, entende? Sim. Cara, eu nunca Cara, tinha falado é... isso, mas foi bem bom falar isso, tá? Obrigado.
0: Ah, que bom, cara, eu fico feliz, É justamente esse é o, o meu objetivo dessa, dessas lives é justamente isso, né, cara, é, é tentar entender um pouquinho do que, que se passa na mente, quais são os objetivos muito mais uh, focados no sentimento, né, muito mais no, no desejo de vitória do que a vitória em si, né, então, como eu disse já no início da, da live, cara, é, é uma aula que a gente está tendo contigo aí te ouvir um pouco, é fantástico. E aí eu entro numa outra pergunta, cara, que eu também faço para os outros convidados, mas quero ouvir também a respeito de ti e da forma como tu enxerga as coisas, cara. Aí você vem construindo anos fantásticos aí a nível esportivo, como pessoa, né, como ser humano. E aí vem uma pandemia e altera os planos de todo ah, mundo, cara. Bom. O que que como é que tá os teus planos? Como é que tá a tua vida com tudo isso que está acontecendo?
1: Cara. Isso, eh, primeiro, precisa entender tipo o que é uma dificuldade, né? Todo mundo fala, a gente está passando por tempos difíceis. O que, que é uma dificuldade? É alguma coisa que gera sofrimento e que gera lamento? Se for assim, cara, estamos na miséria. Mas, na minha visão, a dificuldade ela sempre foi uma oportunidade, entende? Todo aquele que enxergar a dificuldade como oportunidade... Ele não vai fugir da dificuldade, ele vai abraçar a dificuldade, vendo que ela é amiga dele a partir do momento que ela se apresenta, porque ela cria uma oportunidade de ele se transformar em algo melhor, algo que ele nem sabia o que era. A frase que eu falo sempre, você nunca sabe o quanto é forte, até que ser forte seja a tua única opção. E todas as pessoas têm mostrado isso. Quando surgiu a perspectiva de uma quarentena, que as pessoas não poderiam trabalhar, as pessoas nossa, como é que eu vou ganhar dinheiro e não sei o quê? O governo se viu obrigado a dar salário para as pessoas, para que as pessoas se acalmassem. Me diz, o que quer é fazer diferença no orçamento da maioria das pessoas, os 600 reais que eles davam? Ah, beleza, pelo menos comprou a cesta básica. É, e é tudo o que você precisa? entende? E Sim. aí, o que aconteceu? Olha quantos meses a gente já tá nessa, né? E as pessoas se inventando e se reinventando e descobrindo novas habilidades e se desenvolvendo de formas diferentes. E, mas uma coisa que, que importa muito é o que você faz quando alguém te tira o chão, entende? Quando alguém tenta te dizer assim você não pode fazer, agora não dá, entende? Então fica quieto aí na tua, vai para dentro de casa e, e se cala. Não, não, acho que, acho que não por exemplo é assim, claro que é um negócio bem particular meu, assim, eu vou falar agora um monte de gente provavelmente vai me criticar mas assim, eu não tenho medo de nada que venha de fora, é, mas você pode ser contaminado, pode contaminar, ah, sim, sim sim, beleza, não tô falando nessa questão, eu tô dizendo que pessoas que vivem com a mentalidade que eu tenho sabem que não é possível que uma doença possa derrubar e, sei lá, enfraquecer de qualquer outra forma, por quê? Porque quem vive, em, é, entregue aquilo que realmente ama, tem um fluxo energético muito maior. Um fluxo energético não só te deixa mais forte, mas cria uma capacidade de autorregeneração constante, diária, todo o tempo. Então, ah, mas como que faz isso? Fazendo aquilo que você ama. Então, não importa que você está trancado dentro de casa. O que você ama? Ah, eu amo competir. Beleza, beleza, beleza. Competir não tem, não tem essa opção. Competir não tem. Porque não vai ter adversários para você. E o que, que tem na competição que te agrega, que te faz ser feliz? Ah, adrenalina, a, a, sei lá, a superação. Opa, beleza. Isso você pode buscar. Então vamos usar a imaginação e o que você pode fazer? Sei lá, sendo mais sem absurdo, né? Dentro da tua casa, que pode gerar algum desafio. Cara nas primeiras semanas de pandemia, que eu fiquei realmente se trancado dentro de casa, cara, eu fiz todos os exercícios funcionais que eu me lembrava e eu sentia dores brutais assim, sabe <risos> meu Deus, cara, deixei eu correr 100 quilômetros, que dói menos do que fazer isso, sabe e assim, gerava o desafio, entende, era muito mais curto, tipo treinos de uma hora, uma hora e meia que deixavam com as pernas tremendo assim. ou seja, tipo, dá para continuar se exercitando, dá para continuar se desenvolvendo um negócio, por exemplo, eu já estava acompanhando um grupo de pessoas que estava com o objetivo de fazer o Iron Man em Floripa, né? No 31 de maio. E aí as pessoas, ah, agora não vai mais ter o Iron Man e tal, e agora como é que a gente faz e tal e tal. Agora o pessoal já começa a se manifestar aqui, ó. E, e aí eu falei, nada muda. Tu vai fazer o Iron Man dia 31 de maio. Não, mas não vai mais ter a prova, a prova foi para agosto, agora foi para novembro. Assim, não tem problema. Mas a, a prova, não é a prova que determina quem é o Iron Man, é você que Sim. determina quem é o Iron Man. Então, dia 31 de maio, avisa todas as suas células que dia 31 de maio, às 7 horas da manhã, você vai começar o teu Iron Man, o Iron Man da tua vida. E aí eu juntei o um grupo de pessoas, a gente estava em 14 pessoas, nove né? que estavam aqui em Penha e outros quatro. É, 4... Eram 15 pessoas? Quatro em... em Ibirama. E aí, em Birama, agora temos os primeiros Ironmans de Ibirama, já olha só que legal, os primeiros Ironmans de Birama, e o outro amigo nosso de Garopaba, que também fez, fez lá sozinho, não pode vir para cá e tal, mas nós fizemos em nove, vieram os caras de São Paulo para cá, vieram dois aí de Passo Fundo. O...
0: Sim, o, o, o Tomás e o, e o, o, Re, e o Renato, Pedro, isso, são Pedro, meus amigos.
1: Isso, eles Pedro, falaram, isso. Fala, de, fala da gente lá. Eu falei ah, com legal, com que legal, e aí eles vieram para cá e a gente fez a prova, cara. A gente fez a prova e aí o Roberto aí de São Paulo ó, tava bem fissuradão, assim. Fez todo o dever de casa, bonitinho, disciplinadinho, foi lá e fez. Debutou no Ironman. Aí tem o Juba que tá aí também comentando ali, ó. Fez, debutou no Ironman. Aí o, P, o Luiz e tal, a Melissa, a Jose, todos os debutantes Ironman que fizeram no dia 31 Porque, Sim, verdade. assim, a vida, a vida segue entende? A vida segue. Não importa que o mundo seja um caos, não importa que tentem te, te tirar a voz, não importa que tentem te acorrentar as mãos, você ainda tem chance de seguir em frente. Então, quando você acredita naquilo que você está fazendo e segue o teu plano, cara, tu, a gente fez o Ironman, não tinha não tinha uma grande plateia, entende? A gente tinha, sei lá, 10 staff que tava com a gente, a gente não tinha medalha de finisher, entende? A gente não tinha camiseta de finisher, mas a gente estava lá fazendo aquilo que a gente acreditava, aquilo que a gente sentia que era verdadeiro. Tipo, é isso que importa, não entende? É isso que importa. Você, Sim, você ser o campeão de você mesmo, daquilo das coisas que você sente. E isso, por exemplo, essa pandemia, ela trouxe essa oportunidade para a gente dar valor para o que realmente tem valor. Não para a gente ficar comprando marca e, e pagando, é, sei lá, de, de estilo, porque fez determinada coisa, sei lá, cara. Ficar usando como... Como adorno, sabe? Tem que sim. Se não for do coração, cara, é meio que. Aí sim vira futilidade, entende? Ainda tem muita gente que acha que exercício físico é futilidade porque não consegue entender o autoconhecimento que o exercício pro proporciona. E aí fala, ah, não tem mais nada para fazer, ficar correndo aí o dia todo, né? Se as pessoas entendessem o modo curativo, né? E de fortalecimento que é um exercício físico, isso no fortalecimento eu não digo muscular, né? Eu digo energético. Sim. Cara, todo mundo faria exercício físico, entende? Mesmo que fosse 30 minutos por dia de uma caminhada. Mas. E, por exemplo, uma coisa que ficou bem explícita também na, nessa pandemia foi a necessidade que as pessoas tiveram de fazer exercício físico, né? Sim. E pessoas, uhum. as pessoas que nunca se exercitaram na vida começaram a se exercitar. Eu achei isso bem, bem bonito, assim, ah, beleza, sempre foi o um preguiçoso, mas agora que está dentro de casa, que as academias estão fechadas quer se exercitar. Que legal. Por quê? Porque percebe que precisa gerar energia e movimento Sim. gera movimento quanto mais você se move, mais energia você tem quanto menos você se move menos energia você tem tem outra coisa que eu gosto de falar que é um pouco polêmica que a maioria das pessoas acredita em Deus aí quando as pessoas aí eu pergunto assim, você acredita que Deus é muito justo não é? só sim, Deus é muito justo e você sabe me dizer porque ele é justo aí as pessoas dão uma colada assim, né? Ah, eu digo, não, não, deixa que eu respondo pra ti ele é muito justo porque ele te fez muito forte e com capacidades praticamente ilimitadas mas, mas ele também, ele é, não, eu digo que ele é muito bom, porque ele te fez muito forte com capacidades ilimitadas. Mas ele é muito justo que à medida que ele percebe que você não usa as habilidades e o potencial que ele te deu, ele pega de volta. E quando ele pega de volta, você adoece, você envelhece e você morre. Então, o quanto você quer honrar a Deus, entende? Mantém o teu Sim. movimento. Mostra que você okay. valoriza a vida que ele te deu e deixa essa vida fluir. Faz a tua estrada, faz acontecer. Não fica esperando que alguém determine ah, agora você pode sair. Não, agora você não pode. Faz a tua vida. Ah, mas e se, mas e se? Faz a tua parte. Porque foi a primeira vez na história, agora já meio que puxando para um, um lado já, buscando críticas, primeira vez na história que alguém joga uma ideia de que você pode salvar o mundo ficando parado, cara, isso para mim me dói nos ossos, cara, me dói nos ossos, porque não, cara, para salvar o mundo de alguma forma precisa de movimento e as pessoas não podem estar isoladas, elas têm que estar de mão dadas, entende? Você Sim. não pode separar uma família dizendo que isso é bom para elas. As pessoas têm que estar juntas, que nem você ama abraçar as pessoas e mostrar a tua fraternidade, você tem que fazer isso. Quando você fazer isso, você acha que você vai se contaminar? Não, cara, você vai se empoderar, você vai se curar e se fortalecer, entende? Sim, E, e outra, claro. coisa, cara, outra coisa, cara, se você não for se curar e se fortalecer, não é muito melhor morrer junto com as pessoas que tu ama do que morrer um lá, morrer um aqui, morrer outra lá? Cara, pra Sim, mim não com tem nenhum, nenhum questionamento em relação a isso, entende? Claro que eu quero morrer junto com as pessoas que eu amo do que morrer sozinho ou esquecido num canto, entende? Então, assim, tem claro. coisas que valem o preço e coisas que não valem o preço. E nós, como população, nós temos a obrigação de agir, entende? Então, cara, nessa visão eu sou totalmente selvagem e anarquista, e, e eu preciso de movimento, e preciso que as pessoas é, não pensem a respeito disso, porque se pensar a respeito disso, vai tentar buscar estudo aqui, estudo ali, todos os indícios que está preso no teu racional, no teu intelecto, limitado e fragmentado. Mas como você se sente em relação a isso? Nunca é o que você pensa em relação a determinada pessoa, determinado objeto, determinada experiência, mas sempre como você se sente em relação às coisas. A verdade vem no sentimento e não no pensamento. O pensamento é Sim. aleatório e preso a sistema de crenças, preso a informações de mídia, informações de professores, de sei lá o que, de fofoca, de sei lá onde... Mas o sentimento é você sozinho, quando você se olha no espelho, o que você vê? Você sente orgulho, felicidade e amor, ou você sente vergonha e pena? Entende? E raiva. O que, que, é, Sim, o que, que é verdadeiro? Qual é o sentimento que manifesta. Ah, agora eu já fiquei, já fiquei polêmico, já, já. Já vai ter um cara... hater, já. Um haters.
0: <risos> não, não, acho que não, cara. Mas aí eu faço a minha última pergunta, que eu acho que ela é fundamental depois de tudo que a gente ouviu a respeito de ti, a forma, a forma como tu pensa, a forma como tu vê o mundo e a forma como tu espera que as coisas né, possam acontecer, que as, que as pessoas possam vir a se tornar também, que eu acho que uh, uma das coisas que a gente aprende contigo é, é, que tu é o exemplo vivo aí, cara, de, de uma frase muito boa que eu particularmente gosto muito, que é a, a frase que diz a palavra ensina e o exemplo arrasta. Então, eu acho Sim. que esse é quando tu fala que o teu objetivo é justamente abrir um caminho para que outras pessoas possam ver isso e dizer: não, mas esse cara fez, eu também consigo fazer, então eu vou, vou me empenhar para isso. Eu queria saber de ti, cara, qual é o teu próximo passo?
1: Cara, eu tenho já muitos passos marcados, tipo, nada mudou para mim, sabe? Nada mudou. Sim. É, no dia 25 agora de julho eu vou fazer três aeromans seguidos <risos> e, e aí tudo eu estou me preparando para que tudo dê certo, entende? Eu nunca vou me preparar para as coisas darem errado. Então, Sim. cara, assim, todo, cada semana uma coisa muda. Vai ter prova, não vai ter prova. Cara, eu não vou ficar esperando decisão de ninguém. No meu planejamento, no primeiro de janeiro, consistia em 37 aeromans em 2020. Eu vou fazer os 37 aeromans de qualquer forma entende? Eu tô só com três ainda, entende? Mas agora eu estou indo pro, pro meus 37. Que e aí legal. eu tenho três em, em julho, tenho mais cinco em agosto, tenho dez em setembro, e aí se acontecer as provas que eu espero que aconteça em novembro eu tenho os 20 Ironmans em, nos Estados Unidos. Né? Que Recípulos legal, cara. Isso, entende? Então eu vou tocar o barco de qualquer forma. E eu tô bem feliz porque meu livro ficou pronto agora, eu terminei meu livro, devo lançar ele até o final de julho Glória a Deus assim. Agora eu estou esperando a monja Coen Fazer o meu prefácio assim, Que vai ser outra honra que eu vou, vou ter e, e aí o livro já vai estar tá Fresquinho já para a galera poder Saborear Acompanhar essas, essas minhas visões sobre as coisas mais de, mais de perto e poder interagir, conversar com as pessoas a respeito disso, porque é para isso que serve essas a, 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 a mensagens, tanto a live, quanto o livro, quanto as palestras, para que gerem um questionamento, entende? Não precisa acreditar Sim. em tudo que eu estou falando, não precisa concordar comigo em tudo, mas questione, questione. Não acredita, não, não, não sente que é verdade o que eu falei, por que, que você não sente? entende questiona, questiona mesmo, não precisa aceitar, realmente não precisa, mas questiona a respeito e descobre qual é a tua verdade, tipo, eu sou um provocador, entende eu descobri a minha verdade, descobri o meu caminho e vivo minha vida baseado nisso, e o que eu desejo para as pessoas que me escutam, que vão me ler, é que façam o mesmo, que descubram qual é a sua verdade, não precisa pactuar comigo ou com qualquer outra pessoa, mas vivendo as tuas experiências, você descobre a tua verdade. Mas, por favor, não abra mão de viver as tuas experiências baseadas naquilo que você realmente sente. Essa aqui é a pegada. E aí é o livro, aí voltando as coisas normal, eu quero fazer palestra direto, quero viajar o Brasil todo fazendo palestra e contando essas histórias. Aí eu conto nas palestras e conto as histórias detalhadas sobre o quinto o deck e o Double Deck. Eu falo de felicidade, liberdade e amor. E aí é bem é bem legal assim falar e contar as historinhas, bastidores das provas e tal, é bem bem legal. E e, cara, a coisa que eu mais amo é fazer prova, viajar o mundo e contar a história. Então, é isso que eu tenho feito e é isso que eu vou continuar fazendo.
0: Que massa, cara. Uh, quando sair o livro, vou querer um, lógico, e também já antecipo aqui que a hora que você organizar de novo um desses né, uh, eventos particulares aí, de, de fazer uma prova, aí, cara, me manda uma mensagem, que eu sou muito parceiro, e ia é achar fantástico... E achar fantástico aí, cara, poder dividir um pouco dessa tua mentalidade aí, esportiva, dessa tua mentalidade de, em busca do desafio aí. Seria bacana ter esse contato. Cara, Sim. queria agradecer pela tua disponibilidade e tempo mais uma vez, né, pela, por tu ter aceitado trocar essa ideia com a gente aqui, dar essa aula através dessa live aqui. Eu tenho certeza que muita gente... Acabou tornando a segunda-feira de muita gente muito melhor aí com, com os teus ensinamentos, com a forma como você aprendeu e aprende ao longo da vida e a forma como tu busca passar isso. Acho que realmente é uma é uma forma fantástica de propagar o esporte, de propagar, como tu disse, o amor, a felicidade, sentimentos bons aí. Acho que a gente teve muito sendo compartilhado durante esse tempo da live, então meu minha eterna gratidão por, essa, por esse momento... Meu, meu muito obrigado, cara, por ter partilhado isso com a gente, e cara, o tempo é teu, a live é tua, manda mensagem pra galera, o que tu quiser aí aproveita que a gente vai ficar <risos> feliz com, essa, com esse encerramento teu.
1: É, cara, eu só, só, sempre tenho só que agradecer, cara, o sentimento que eu vivo, que é o mais forte, é o de gratidão, sabe? Uhum. Por exemplo, cada dia que a gente acorda de manhã, esse tem que ser a primeira coisa que vem na cabeça. assim, Que bom, cara. Mais um dia. Entende? Por quê? Porque é porque você escolheu fazer mais um dia. Você não vai começar ao acordar no dia porque o chicote estalou. Você está fazendo porque você escolheu. Então, que bom. Mais um dia. E, cara, e as pessoas que estão aqui até agora, que ficam ali ó, mandando mensagens, eu acho muito legal porque são pessoas que estão realmente mexidas e querem fazer isso, ou já estão fazendo, né? já estão expressando aquilo que sentem, e vêm numa conversa como essa buscar mais energia para fazer isso mais ou para começar a fazer. Então, eu sou muito grato por isso, por poder botar uma fagulhazinha de amor que seja no, no coração de cada pessoa que ouve esse tipo de mensagem. E esse é o tipo de mensagem que vale a pena passar adiante, porque é uma mensagem que só tem a acrescentar. Não tem nada de, de venenoso, não tem nada que, que possa depreciar alguém, entende? É tudo de Sim. positividade, entende? Positividade, é tudo que a gente precisa. Quanto mais forte você se sentir, quanto mais verdadeiro, quanto mais vezes o sorriso tiver no teu rosto, mais coisas boas você vai criar nessa, nessa tua vida, nesse mundo, e vai acabar contagiando as pessoas que façam o mesmo. Então, não há lamentos, entende? Há oportunidades. Então, vamos abraçar as oportunidades e construir um mundo que, do qual a gente realmente se orgulhe e possa dizer cara, que massa essa vida que eu vivo. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos e deixa, deixa a energia fluir. Obrigado, obrigado pela oportunidade, Tiago. agradeço de coração. Fiquei muito feliz com a nossa conversa
0: obrigado Daniel, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pra galera que estava acompanhando aqui na, na live, então essa conversa ela fica disponível no meu Instagram TV, então é só seguir aí o meu Instagram segue o Instagram do Daniel depois disso vai pro canal do YouTube e aí pro podcast no Spotify é só procurar lá, conversa com o Thiago Pérez vai estar tá disponível e cara, quero aproveitar mais uma vez para reforçar o meu agradecimento para ti, sabe que eu sou um cara que eu, eu procuro estar tá sempre acertando, mas infelizmente a gente acaba errando muitas vezes. Eu, eu tenho os meus defeitos, tenho as minhas falhas, mas como tu falou, eu sou um cara que, que acorda feliz pelo, pelo dia que está nascendo aí, que tem a oportunidade de fazer melhor. Espero continuar fazendo melhor, espero melhorar como pessoa e espero que essa nossa live aí possa, possa levar bons ensinamentos aí e, e uma motivação extra para essa galera que está encarando as suas dificuldades, está travando as suas próprias batalhas. Então, assim como eu estou tô, tô com a minha energia reforçada para seguir nos meus desafios, tenho certeza que essa galera está completamente energizada para encarar os desafios que vêm em 2020, que vêm em 2021. Saiba que aqui em Getúlio Vargas você tem agora mais um cara que torce pelo teu sucesso, que que vai acompanhar Nossa. os teus desafios aí com, com, com o coração vibrando junto contigo e mais pra frente quando teu livro estiver disponível, a gente volta e faz mais uma live aí pra contar pra galera, pra mostrar um pouco Pô, também foi, é. da tua palestra, dessa, dessa tua parte que tu gosta de propagar pelo Brasil, a gente alcança a casa de todo mundo através da internet e faz um bom proveito da, dessa, dessa tecnologia que a gente tem à disposição. Valeu? Um abraço, fica é. bem, se cuida, um abração galera, até mais!
1: Um abração, boa noite a todos, valeu galera, valeu Thiago valeu, valeu até mais
0: tchau, tchau